0: ¿Cómo están amigos y renta emprendedores? El día de hoy vamos a tocar el tema de cómo estructurar una compañía de administración de propiedades. Tenemos dos opciones. Vamos a analizar el modelo de estructura por departamentos o estructura departamental y en el video que sigue vamos a ver la estructura por portafolio o de propiedades de uno a uno. Un administrador y una propiedad. Vamos a analizar este, este modelo. Venga. Tú tienes que determinar qué tipo de estructura es la mejor o la que más te conviene. Y esto va a partir acerca, a aparte de estos tres aspectos que tenemos los clientes. Tenemos el tipo de cliente que es primero, si es un cliente que tiene una villa, ¿sí? que te va a absorber, o si es un cliente que tiene una propiedad de una recámara, o si es un cliente que tiene un local comercial, o si es un cliente que tiene una propiedad que es una propiedad a largo plazo. Mucho va a, a, a partir de esto. Luego tenemos el tipo de servicio, es, una, es un alquiler vacacional, es un alquiler a largo plazo, es un alquiler comercial y el tamaño de tu, de tu empresa. El tamaño de tu empresa va a depender mucho, si solamente es uno no vas a tener opción, si son dos o tres puede que juegues. Si tienes 10 personas entonces puedes empezar a escalar tu negocio y puedes empezar inclusive a proyectarte a futuro porque puedes van a surgir directores, van a surgir gerentes, van a surgir asistentes que poco a poco los puedes ir preparando para que abran oficinas en alguna otra parte entonces tenemos esta creación de talento tú empezaste con una, per una persona que no era director antes que simplemente era tu socio o que simplemente fue el primer empleado que tuviste o el segundo y todos ellos fueron aprendiendo la labor o las tareas que se necesitaban para su posición o, si, o probablemente ya llegaron con todo lo que necesitaban Y conocían perfectamente su labor Ya después los puedes nombrar directores O después los puedes nombrar gerentes Y estos a su vez van a tener asistentes Entonces tienes ese ciclo ¿Sí? Tienes ese ciclo que continúa Y que tienes una, una producción de talento Que puede que el, el, el conocimiento baja Y se va permeando rápidamente De tal manera que tú puedes estar contratando gente Y no no para esa contratación, no para esa producción, porque tú tienes esa, esa línea de ensamblaje, ¿sí? Eh, tenemos también especialización, claro que tenemos especialización porque tenemos un coordinador, normalmente tienes un coordinador en ese equipo de trabajo o tienes un técnico, ¿sí? De tal manera que si uno cae, puedes reemplazarlo rápidamente por el otro, puedes contratar y tu negocio, no se cae. Entonces, yo siempre le recomiendo que tengas dos personas, de alguna manera que tengas una pareja, un coordinador, un técnico y hacerlo responsable a uno de ciertas cosas y al otro de otras cosas. Al final, uno tiene que ser el responsable de los dos y tiene que asegurarse que las cosas se hagan conforme a tiempo y calidad. Si no, de todas maneras, no va a haber, no va a haber este, forma de culpar o forma de ser responsable por sus tareas. Entonces, dejamos esto bien claro y seguimos. Hablando de, de la estructura departamental Tenemos eh, que podemos Por esta producción de talento que tenemos acá Esta producción de talento Podemos abrir oficinas regionales Oficinas en diferentes ciudades Oficinas en diferentes estados Porque no para esta producción de talento Y se va permeando el conocimiento Y uno enseña a otro ¿Sí? Y puedes, por ejemplo, yo empecé con la división de largo plazo Yo solo Y después creé la división vacacional y luego la comercial porque yo estaba constantemente entrenando buscando gente clave gente que, que tuviera mi filosofía para poder participar y ser parte de la compañía pero ahora vamos a hablar acerca de las ventajas y las desventajas cuáles son las ventajas de este modelo de negocios de esta estructura departamental bueno tenemos expertos como ya lo habíamos mencionado estos expertos son y pueden Solucionar problemas o apagar fuegos inmediatamente. ¿Por qué? Porque son muchos. Es una, es una colmena que te está ayudando. Que si tienes un problema puede brincar uno, dos o tres o cuatro y apagar el fuego rápidamente. Porque son expertos, porque conocen y saben tres, cuatro, cinco cosas de su, de su área y pueden, pueden darle seguimiento hasta que termine el problema. Tienes un equipo, tienes rapidez y entre ellos mismos se están capacitando. Mucho ojo. Entonces tienes esta línea, ¿sí? Tienes esta línea que no para y es muy importante para que tú puedas estar permeando el conocimiento y ¿a dónde te lleva eso? a poder delegar, a poder delegar y a tener una comunicación rápida. Eso es cuando tienes un equipo de esta magnitud, cuando tienes una estructura departamental y todos pueden brincar al mismo problema y resolverlo rápido. Pero ojo, ahí vienen las desventajas y ¿a qué me refiero con todo esto? Puede haber confusión, si no hay buena comunicación, si no tienes a un líder en cada uno de los departamentos... Puede haber confusión, ¿sí? puede haber falta de lealtad a una propiedad y ¿a qué me refiero con esto? Normalmente, como aquí lo estábamos poniendo, este equipo está a cargo de casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. En el modelo de estructura de portafolio no pasa eso porque está asignado un administrador a una casa. ¿Sí? O un administrador a dos o tres casas y, y no cambian. De tal manera que él se vuelve especialista en esas casas, en ese problema y con ese dueño y con ese tipo de cliente también. Entonces puede haber falta de lealtad, puede haber confusión como lo, lo mencionábamos dependiendo de la falta de comunicación, puede haber falta de culpabilidad, lo mismo si no tienes un líder, si no tienes una persona porque están trabajando en una casa y luego se van a otra casa y están dispersos y están probablemente hay mala organización y luego se van a otra casa entonces no hay un seguimiento este el coordinador tiene que checar los técnicos el coordinador tiene que checar los contratistas para asegurarse que la casa 1 se terminó el trabajo que la casa 2 se terminó el trabajo y que están checando y que están asegurándose mediante un checklist de que se están llevando las tareas al, 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 de la A a la Z y para evitar confusiones entonces tenemos la culpabilidad, que puede haber falta de culpabilidad y tenemos frustración por parte de los dueños. ¿Por qué? Porque si un dueño está hablando a la oficina y habla de su casa, si este equipo está a cargo de 4, 5, 10 casas y el dueño está tratando de encontrar al responsable de esta casa, como tienes 3 personas y a su vez tienen más gente, probablemente da, hace una llamada o dos llamadas y tres llamadas y cuatro llamadas y no logra la respuesta que necesita, cosa que no pasa cuando tienes un, una estructura por portafolio, en la cual tenemos el rango de 1 a 1, 1 a 2 o 1 a 3 y es mucho menos porque tienes más, más este, eh, exclusividad con ese tipo de propiedades. Entonces tenemos la frustración, ¿sí? para combatirlo tenemos que tener un récord, de tal manera que si el dueño de propiedad A llama, nosotros ya sabemos cuál es el problema, cuándo se va a resolver y qué contestarle o cómo pagarle al dueño o cómo resolver sus preguntas. Si tú tienes ese récord del que hablamos aquí, es más fácil porque entonces el director puede abrir ese récord, o el gerente puede abrir ese récord, o el asistente puede abrir ese récord. Ese récord o esa ficha técnica o esa radiografía del de dueño para hacerlo sentir especial. ¿sí? Y por último tenemos la desorganización. Por lo mismo que son dispersos y tienes un montón de gente trabajando, a destajo, en una casa o dos casas o cuatro, o diez o quince o veinte puede haber desorganización si no tienes las reglas claras, si no tienes las responsabilidades claras y, la, y que te estén reportando para evitar eh, cualquier tipo de falta de información. Esta fue la estructura departamental, es la estructura más común, es la estructura con la que la mayoría de las compañías de administración propiedades nacen porque es muy orgánica. En el siguiente video vamos a ver la estructura por portafolio y vamos a discutir las ventajas y desventajas. Nos vemos en la próxima.